0: João capítulo 11 verso 35 Jesus chorou Pai, obrigado Senhor pela tua palavra, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem derramado sobre essa igreja, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e em nome de Jesus nós Repreendemos agora todo espírito roubador da palavra, Pai Que seja somente o Teu Espírito Santo falando nesse lugar, Pai Em nome de Jesus, amém e amém Um versículo muito simples, né? João 11:35. 35 O menor versículo da Bíblia Mas que fala muito, não só Jesus homem, mas principalmente Jesus Deus esse capítulo do Evangelho de João tem como pano de fundo, basicamente, a morte e a ressurreição de Lázaro. Quase todos nós conhecemos essa história. Se você não conhece, só para te situar um pouquinho, Lázaro era amigo de Jesus e ele é cometido de uma doença enquanto Jesus estava um pouco distante. Suas irmãs pedem para algumas pessoas irem buscar Jesus E Jesus não vai de imediato para curar Lázaro Pelo contrário, ele fica até um pouco mais Inclusive, chega a falar que já sabia que, aquela, que Lázaro não estaria mais vivo né? Que Lázaro já havia experimentado a morte só que aquela morte tinha um objetivo maior. O que nos dá, deixa crer que Jesus tinha, sabia e tinha planos para aquela morte. Mas então Jesus chega em Betânia. Ou seja, ou seja, não. Ele até tenta chegar em Betânia. Ele nem chega a entrar na cidade, pois Marta, que era uma das irmãs de, de Lázaro, o encontra no meio do caminho. E desde esse momento... Ele foca em ficar próximo de Marta e de Maria, a outra irmã de Lázaro. Só que ele se depara com algo que talvez fosse inesperado para ele. Ele creio que ele foi para consolá-lo, consolá-las, para estar com elas. Mas talvez o que Jesus não estivesse esperando naquele momento era. Encontrar corações Tão quebrantados Como ele encontrou Vamos lá para o texto João capítulo 11 Verso 20 Até o 27 Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando Foi encontrá-lo Mas Maria ficou em casa Disse Marta a Jesus Senhor se estivesse aqui Meu irmão não teria morrido E ela lhe respondeu Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo O Filho de Deus que devia vir ao mundo E aqui eu quero abrir um parênteses sobre esse texto E quero falar um pouquinho, de forma bem rápida Sobre essas duas irmãs E cujas histórias, muitas vezes é... Eu não gosto de usar a palavra distorcida mas ela é direcionada por um lado que acaba virando bengala para muito discurso ou para muitas pessoas Lucas do capítulo 10 no verso 38 que é outro texto também muito conhecido diz assim eu vou ler aqui que vai mais rápido gente. quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta Hospedou-o na sua casa Marta tinha uma irmã chamada Maria Que assentada aos pés do Senhor Ouviu o seu ensino Marta agitava-se de um lado para o outro Ocupada em muitos serviços Então se aproximou de Jesus e disse O Senhor não se importa com o fato De minha irmã ter deixado que eu fique sozinha Para servir Diga-lhe que venha me ajudar Mas o Senhor respondeu Marta, Marta Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas Mas apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada reparem que quem convida Jesus é Marta quem hospeda Jesus é Marta quem serve Jesus é Marta e Jesus não a repreende por isso essa era a característica dela ela fazia ela tomava atitude incansável para estar com Jesus para agradá-lo para servi-lo mas ela esperava que sua irmã fosse igual Tivesse a mesma atitude que ela Mas sua atitude ante a presença de Jesus é completamente diferente É de contemplação, é de adoração E o que Jesus responde, repreende em Marta Não é a atitude dela em servi-lo, em fazer, em andar de um lado para o outro O que Jesus repreende em Marta É a inveja e a incompreensão que ela nutria pela forma de adoração da sua irmã. Então eu tiro duas lições desse pequeno texto que fala sobre essas irmãs. A primeira é que existem pessoas que adoram fazendo. Se você é agitado, incansável, no serviço para Jesus, para que tudo saia perfeito, aqui na Dunamis nós temos pessoas que trabalham desde cedo para que tudo isso aqui aconteça. O Ministério de Produção chega antes, vai embora depois, para que tudo isso aqui aconteça ministério de intercessão, louvor são pessoas que começam a trabalhar muito antes, para que quando você se aí na sua cadeira você receba o melhor existem pessoas que trabalham para que tudo funcione, para que não pare para que as coisas aconteçam de modo que você só se preocupe inteiramente com a adoração mas essas pessoas não podem esquecer que quando começa a adoração, quando começa o louvor, quando começa a palavra, tudo tem que parar, tudo tem que cessar, porque é hora de escolher a melhor parte. Como também existem pessoas que preferem fazer adorando, que achem que a adoração é a melhor parte, por isso só foca nesse momento. Não esqueça que para você estar aos pés dele, pessoas ficaram de joelhos antes, para que toda a atmosfera ou tudo isso aqui esteja preparado. Escolher a melhor parte, com certeza, vai te deixar mais feliz. Mas não se deixe enganar, existem outras coisas para serem feitas. Existem muitas coisas a serem feitas e você tem que fazer parte disso. E essas duas irmãs viviam essa dicotomia. Então não importa se você se acha Marta ou se você se acha Maria, desde que você tenha disponibilidade para preparar tudo para receber a Jesus na hora que ele abrir a sua boca, e você para tudo na hora de adorá-lo. Não importa não tenha medo ou não tenha vergonha das suas características é muito fácil você que é um pouquinho observador olhar para algumas pessoas aqui na igreja e verem grandes diferenças para não ser injusto eu vou citar eu e pastor Marlon pastor Marlon agitado vocês já viram ele falando no telefone gente? ele ele, fica assim, ele não consegue falar o telefone parado por 15 segundos Se você botar ele num cubículo de dois por dois Ele dá umas 15 voltas ali em 10 segundos para falar no telefone Mas é a característica dele Quando ele disse que vinha para cá hoje Para enganar a nossa pastora Foi muito fácil para enganar Porque eles, todo mundo conhece ele Se surgir um problema Ele se agita, ele quer fazer as coisas Ele quer resolver as coisas Ele quer abraçar tudo isso é uma característica dele mas não tenha dúvidas que quando começa a adoração quando começa o louvor ele escolhe a melhor parte eu pelo contrário sou devagar 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 mas não tenha dúvida que mesmo prestando atenção devagar observando, pensando, escrevendo, quando começa a adoração, eu escolho a melhor parte, então não tenham medo ou vergonha daquilo que vocês são, desde que vocês escolham a melhor parte, amém? E eu já me perdi de novo com esse tablet aqui gente, ah oh, meu pai... E no evento da morte de Lázaro, vemos essas duas personalidades agindo de forma diferente, novamente. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta parte para o encontro dele. Agitada demais, essa Marta. Sabe que ela me lembra? Pedro. Quando Jesus ressuscitou e encontrou na Galileia, quando Pedro o viu de longe na praia, ele não pensou duas vezes, se atirou ao mar e foi ao encontro ao, mestre, ao encontro do mestre. E uma outra coisa que me chama a atenção, que me faz, que deixa muito parecido esses dois personagens, é que quando Jesus pergunta quem ele é para os discípulos, é Pedro que responde para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e quando Marta também é questionada, é a mesma resposta que ele ouve, tu és o Cristo, o Filho de Deus então eu creio que o mesmo Espírito que revelou A Pedro, aquela mensagem Também revelou a Marta Muito antes de Pentecostes Então se você quiser um exemplo de uma mulher Cuja vida foi guiada pelo Espírito Santo Não pense só mais em Maria Lembre de Marta também Por diferente do primeiro encontro Dessa vez, quem escolheu a melhor parte Foi Marta Enquanto Maria ficou em casa com seu luto Então Maria cai em si Sai do seu luto Lembra que Jesus estava ali E que Marta já havia partido para estar junto dele De novo vamos ao texto Lá em João Capítulo 11 Do 30 ao 34 Vai Jesus ainda não tinha entrado no povoado Mas estava no lugar onde Marta o encontrara Quando notaram que ela se levantou Depressa e saiu Os judeus que a estavam confortando em casa Seguiram-na Supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar Chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo Maria prostou-se aos seus pés e disse Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido E ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se Onde colocaram? Perguntou ele Vem ver, Senhor Responderam eles e é nesse momento que Jesus chora pela primeira vez Jesus chora por seus amigos e o que podemos tirar de lição da vida e adoração dessas duas mulheres se você chamar Jesus para estar em sua casa não tenha dúvida que ele vai estar se você chamar Jesus para sentar à sua mesa não tenha dúvidas ele vai sentar à sua mesa se você buscar respostas no meio da dor, Ele pode te dar essas respostas. Se você buscar em lágrimas, Ele está pronto a chorar com você. Por quantas vezes, em situações difíceis, tudo o que queremos é alguém que sente ao seu lado e chore sem palavras, gestos ou atitudes apenas sentar do seu lado. E chorar com você um amor incondicional compaixão total não foi a morte de Lázaro que trouxe o choro para Jesus mas a compaixão por aqueles que ele amava e hoje eu e você fazemos parte desse grupo João 15 15 não vos chamo mais de servos mais de amigos e se hoje você já caminha com o Senhor ou se nessa noite você decidir caminhar com Ele, saiba que Ele te chama de amigo. E da mesma forma que Ele chorou e consolou seus amigos, Ele estará pronto a te consolar e a chorar com você. Ele está pronto para viver com você, todos, todos os seus amigos. Dramas Mas Jesus chora Em mais dois momentos na Bíblia Jesus chora por um povo Lá em Lucas 19 Do 41 Ao 44 Diz assim Quando se aproximou e viu a cidade Jesus chorou sobre ela E disse Se você compreendesse neste dia Sim, você também o que traz a, você também o que traz a paz, mas agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra vocês e rodearão e cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitara. Esse texto de Lucas está narrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um pouco antes, para falar a verdade, da sua entrada triunfal. Reparem, no momento de exaltação, um dos poucos momentos de reconhecimento, um dos poucos momentos de glorificação de Jesus naquela época, pouco antes dele receber tudo isso. Ele olha, ele olha para aquela cidade e chora e tudo o que ele pede ou todo o seu lamento é que eles reconhecessem a paz que ele poderia trazer se eles realmente reconhecessem e buscassem aquela paz que somente Jesus poderia trazer eles abandonariam seus maus caminhos e se renderiam a ele não só com os lábios mas de todo coração Malaquias 2.17 É um texto lindo o, texto, o livro de Malaquias é lindo Mas a pergunta que é feita em 2.17 Ela Queima em meu coração Toda vez que Eu paro para orar pela igreja Porque É um questionamento do próprio Deus Ao homem quando ele diz que está cansado Enfadado da humanidade por quê? Com os lábios O adoravam Mas em seus corações Estavam repletos De medo De dúvida E de incerteza Lábios que o proclamam Com corações Que o negam Esse Era aquele povo de Jerusalém por isso Jesus chorava. E a minha oração pela igreja, a minha oração pelo povo é que jamais passemos por isso. Imaginem vocês chegando em casa. Imaginem vocês de frente para Jesus. Imaginem Jesus perguntando para vocês como tem sido a sua vida como tem sido a sua adoração ele olha para mim ele olha para você e será que ele não está cansado Será que ele não está enfadado? Será que ele olha para mim e para você quando estamos pulando, quando estamos cantando, quando estamos adorando? E ele olha para o Alberto e fala assim, seria tão bom se tudo que está saindo da sua boca realmente queimasse em seu coração. Seria tão bom se tudo aquilo que ele proclama realmente ardesse no seu peito será que Jesus de frente para mim ou de frente para você quando você abrisse sua boca para adorá-lo qual seria a atitude dele será que ele olharia para você e falasse sim cara bastaria que você pedisse a minha paz bastaria que você se rendesse a minha paz e eu não mais precisaria chorar por você porque o mundo te oferece uma paz completamente diferente da que eu posso te entregar e talvez você esteja buscando uma paz do mundo que nunca vai preencher o vazio do seu coração, porque o vazio do seu coração é do tamanho do Deus que você não tem buscado então pergunte a você mesmo como tem sido a sua adoração como tem, como tem sido A sua busca por ele Será que o seu coração Reflete tudo que sai Pela sua boca Ou será que estamos vivendo Como aquele povo Que em uma semana Transformou Jesus de rei Em Ladrão Homicida Usurpador E crucificou eu não posso responder isso por vocês É uma pergunta que eu quero que vocês Reflitam muito bem sobre ela Mas Tem um adendo Aquele povo Que o negou Que o adorou E depois o negou por eles terem feito isso, nos deu acesso a ele. Se hoje temos acesso a ele, foi porque os seus o rejeitaram e nos deu livre acesso a sermos chamados de filho. E não pensem que essas palavras duras são uma acusação para a sua vida, de forma alguma. Porque da mesma forma que ele te inseriu na raiz de Davi, da mesma forma que ele te trouxe para a família, da mesma forma que ele te chama de amigo, ele apaga todo o seu passado, te recebe de braços abertos e só te pede para adorá-lo em espírito e em verdade. Não se preocupe se você não sabe orar, não se preocupe se você não sabe cantar, não se preocupe se você não sabe pregar, só se preocupe em adorá-lo de verdade Porque você já faz parte Desse povo O povo pelo qual ele chorou E só queria o seu arrependimento João 14, 27 Diz que Ele nos dá a paz Diferente De como o mundo nos dá uma paz sem medo Uma paz sem angústia E por falar em angústia Por último Jesus chora por sua missão Hebreus capítulo 5 Do verso 7 ao 10 Diz assim Durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz E com lágrimas Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão e, Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da eterna salvação para todos que lhe obedecem Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque Jesus chora no Getsemane em seu momento de angústia, enquanto suava sangue, ao buscar o Pai, para receber a resposta que estaria sobre ele, a maior das humilhações, a maior das dores, ao receber a pena do culpado, mesmo sendo inocente, ao saber que beberia, gota por gota, do cálice da culpa que eu e você deveríamos beber. Ele talvez quisesse estar em seu íntimo com aqueles que o adoravam, mas eles eram falsos, lembra? Ele queria estar com seus amigos, tantos que chamou para estarem com ele, mas eles não levaram a sério, foram dormir. Então ele chorou no secreto. E se o, se o seu choro é no secreto, é porque é no secreto que você realmente escolhe obedecer. E é no secreto que realmente você conhece a sua missão. Louvor, pode subir. Isaías 53 diz assim. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos com estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós nos consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado, transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos, nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e afligido Contudo, não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matadouro Como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada E não abriu a sua boca o choro de Jesus foi no Getsemane A Bíblia não nos revela Choro no Calvário A Bíblia não nos revela Choro na humilhação A Bíblia não nos revela choro Na Via Cruz. A Bíblia não nos revela choro No espancamento O choro de Jesus Foi no momento Que ele decidiu Obedecer incondicionalmente e talvez você esteja agora colhendo frutos daquele choro lá atrás. Talvez agora esteja com vontade de chorar porque você está recebendo todas as pancadas por causa das escolhas que você fez. Talvez agora você esteja chorando ou triste porque... Quando você decidiu por Jesus, você acreditou que as coisas seriam mais fáceis, que tudo seria diferente, realmente tudo é diferente, os seus olhos foram abertos, aquilo que estava encoberto caiu, aquilo que você não enxergava, agora você enxerga toda pancada que o mundo te dava e você batia de volta você agora tem uma atitude diferente talvez você não saiba como lidar com essa atitude, talvez você não saiba como revidar o que o mundo tem te dado e é hora de você seguir o exemplo do mestre ele foi humilhado ele foi agredido Sofreu tudo que ele precisava sofrer, sem culpa alguma, e ele escolheu ficar calado. Mas ficar calado está longe de não fazer nada, está longe de não dizer nada. Quando o mundo vier te bater, você fala para ele, pode bater, eu tenho alguém que vai, na hora do choro, vai segurar a minha mão, eu tenho alguém, que ao olhar por mim, eu não merecendo nada, chorou por mim, quando eu estava lá fora no mundo, sem salvação, ele olhou para a minha vida, ele olhou para a minha família, e chorou, pedindo que eu conhecesse a sua paz, e quando Ele, sem culpa alguma, se humilhou, desceu à terra e se entregou por mim, Ele chorou por mim e por você. O pecado que estava sobre mim e sobre você, recaiu sobre Ele. Então quando o mundo vier te bater, lembre isso ao mundo. Lembre que o máximo que Ele pode fazer é te lembrar de quem você era e que hoje você é a nova criatura. Hoje o seu choro não cai em terra sem que Ele não saiba. E se Ele não resolve o seu problema, se Ele não traz a cura que você quer... Se Ele não faz a transformação que você quer. Se Ele não... Ainda converteu aquele... Pelo qual você tem orado. Só tenha paciência. Ele está do seu lado. Você quer chorar? Chora com Ele. Você quer chorar? Vai para o seu secreto. E clama por Ele. Pede por Ele. E Ele... Vai te ouvir. No momento de maior angústia. Sinta-se abraçado por ele. Eu vou contar para vocês um segredo. Vida de pastor não é fácil. Com vocês é um pouco mais. Vocês são bênção. Mas não é fácil. E tem momentos que na nossa vida... Que dá vontade de chorar sim Por nós Por nossa família E por vocês E Eu lembro de um homem Que era ruim Conhecido como filho do trovão O nome dele era João Que foi transformado E depois de transformado Teve a oportunidade de colocar a cabeça No peito Do próprio Deus E ouvi o coração do próprio Deus batendo Então quando A tristeza vem O choro vem Eu volto lá Para onde João estava E boto minha cabeça no peito dele E ouço A batida do coração de Deus e aquilo me traz paz, aquilo me traz conforto. Assim como eu quero que traga para vocês. Talvez você tenha entrado aqui hoje, cansado de chorar, se achando o mais fraco dos homens. A doença se levantou contra você, o divórcio ronda a sua casa, a insegurança contra o futuro está te deixando sem forças. Eu não posso te prometer a solução para isso tudo. Mas como eu disse, eu tenho um Deus que estende a sua mão e chora comigo se necessário E prometeu que nunca mais eu estaria sozinho O Salmo 30, verso 5 diz que a sua ira só dura um momento E que o choro até pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer